0: Merhaba, hoş geldin Tonguç. Ben bugünkü videoda sizinle tartışmak istediğim güzel bir konu yakaladım. Türkiye'de provokasyona maruz kalmadan herhangi bir demokratik hak arama eylemi yapılabilir mi? Bunu yıllardan beri düşünürüm. 37 yaşındayım, 37 koca sene devirdim Türkiye'de ve nedense gerçekten hakkınız olan bir şeyi istediğinizde ve hakkınız olan bir şeyin peşinde koşmaya çalıştığınızda... Bir grupla veya tek başınıza mutlaka bundan kendine başarı çıkar haber devşirmeye çalışan insanlar dahil olup sizin o haklı eyleminizi amacından saptırmaya çalışıyorlar. Ve gerçekten amaçtan saptırmamak eylemi veya halkın nezdinde o eylemin gerçekten doğru bir şey olduğunu anlatabilmek o kadar zorlaşıyor ki yani düşünsenize öyle bir ülkede yaşıyoruz ki. Gece geç saatte işte sokakta olduğu için kadın tecavüze uğrayabiliyor veya otobüse mini bindiği için e, tacize uğrayabiliyor. Yani o davranışı yani o giyimi veya o saatte dışarıda olmayı provokasyon olarak görebiliyor insanlar. Sadece kadınlar için değil bu erkekler için de böyle yani trafikte herhangi bir ışıkta kornaya bastığınızda o... ...basılan kornadan provoke olup... ...insanlar gelip sizi dövebiliyor... ...dövüp öldürebiliyor, linç edebiliyor... ...başınıza birçok şey geliyor... ...bu ülkede, yıllarca... ...protesto gösterileri oldu... ...İstanbul'da yaşarken daha çok şahit oluyordum... ...Cumartesi anneleri çıkar... ...sadece... ...evlatlarının resimleriyle beraber... ...sessiz bir oturma eylemi yaparlar... ...oradan bir, herhangi bir örgüt... ...üyesi gelir... ...işte ağzını yüzünü kapatmıştır... Ee, halkın çoğunu tedirgin edecek sloganlar atar. O Cumartesi anneleri gaz bombası yer, işte tazikli suya maruz kalırlar. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde de kayyum rektörü Protesto eden öğrenciler ve hocalar kamun ezliğinde gerçekten haklı bulunmaya başlanmıştı. Ee, i̇nsanlar sorgulamaya başlamışlardı. Neden gerçekten demokratik bir şekilde seçilmiş bir rektörleri olamıyor bu üniversitenin diye. Gerçekten insanların tam sorgulamaya başladığı anda. Ee, bir şekilde provokasyon olduğunu oldu? Güzel Sanatlar Fakültesi'nde birkaç öğrencinin yapmış olduğu Kabe görseli e, provokasyon malzemesi olarak kullanıldı. Neymiş efendim? E, Kabe görselinin üstünde LGBT bayrağı varmış. Kabe Şahmeran olarak e, resmedilmiş. Şimdi bu gerçekten bir provokasyon malzemesi mi? Bunu tartışmak istiyorum. Sol üstte evet. Gökkuşağının renkleri var ama diğer üç köşede de farklı farklı bayrak olarak algılayacaksak bunları farklı bayraklar var. Siyah beyaz gri bayrak var. Mesela bu hangi örgütün bayrağı veya hangi e, düşüncenin hangi sapkın düşüncenin bayrağı bilmiyorum. Yani bugün toplumun genel e, kısmı yani büyük çoğunluğu mesela Beşiktaş'a karşı olsaydı bu Beşiktaş bayrağı olarak nitelendirilip suç unsuru yaratılabilirdi. Veya sol üstte pembe, beyaz, e, morumsu bir bayrak var. Ne, ne alaka? Yani bununla ilişkilendirilebilecek bir örgüt yok. Herhangi bir düşünce yok. Veya sol altta e, cam göbeği rengiyle pembe var. Mesela bu diğer üç bayrak veya bayrak görünümlü... Hmm, Çizgiler, renkler herhangi bir örgütle, herhangi bir düşünceyle bağdaştırılmıyor. Sol üstte gökkuşağının renkleri, yani gökkuşağı da olabilir bu yani LGBT amacıyla çizilmiş bir renk olmayabilir. Ama LGBT ile birleştirilip suç unsuru yaratıldı ve aynı zamanda Şahmeran. Şahmeran'ın gerçekten anlamını biliyor mu insanlar? O da tartışma konusu. Hadi onları bir yana bıraktım. Gerçekten... Ee, bu Twitter'da bir ıı, kitle bir ne nasıl söyleyeyim Aa, suç yaratılmaya çalışıldı. Bu bir sak dediğimiz işte provokasyon yapılıyor, öğrencileri hedef gösteriyorlar falan denildi. Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı. Süleyman Soylu bir paylaşım yaptı. Hatta yaptığı paylaşım e, Twitter tarafından e, hakaret içerikli. Kötü saldırgan bir dil olarak işaretlendi. Ve en son bu öğrencilere yeni bir iddianame hazırlandı. Üç yıla kadar hapisleri isteniyor bu çocukların. Ve aynı zamanda bu melek görünümlü bizim rektörümüz bu protesto olarak katılan birçok öğrenciyi de disiplin kuruluna sevk etti. Neyse devam edelim. Gerçekten bir Kabe resmi çizmek... Gerçekten sol köşelerinde, sağ köşelerinde, üst köşelerinde herhangi bir rengin kullanılması suç mu? Gerçekten halkın bir kesminin inandığı bir dini alenen aşağılamak, hakaret etmek mi? Bence değil. Şöyle, Şundan dolayı değil. Bu ülkede e, üzerinde Kabe işlemesi olan seccadeler var. Bu seccadeleri insanlar evinde yere seriyor. Bu seccadeleri insanlar camide yere seriyor. Cuma namazlarında içeriye giremedilerse dışarıda kaldırma serip üstünde namaz kılıyorlar. Gerçekten hakaretse seccadenin üstünde bir Kabe resmi, Kabe çizimi olması daha büyük hakaret değil mi? Devam edelim. Ben soruyorum sadece cevap vermiyorum. Veya Kabe şeklinde pasta yapıp kesmek ki biz kültür olarak sadece Müslümanlar olarak değil. Türk kültüründe de veya Türkiye kültüründe de çoğunlukla işte ekmeğe bıçak sürtmeyiz. Ne bileyim elimizle kopartır yeriz. Yani bir alışkanlık. Ek- Bıçakta sürten var, bıçakla kesen de var ama sen bıçakla Kabe'yi kesiyorsun. Bu daha büyük bir hakaret değil mi? Bak Kur'an yapmışlar. Kur'an şeklinde pasta yapmışlar. Bunu bıçakla kesiyorlar. Cami şeklinde pasta yapmışlar, bıçakla kesiyorlar. Allah yazılı pideyi e, pide yapıyorlar, bunu e, dürüm yapıp yiyorlar. Bunlar daha büyük hakaret değil mi? Yani gerçekten çok ciddiye alıyorsanız bu tarz şeyler işte Kabe'ye şöyle hakaret etmişler, işte kutsal kitabımıza şöyle hakaret etmişler diye... Bunlar daha büyük hakaret değil mi? Yani pastasını yapmak, dürümünü yapmak, Allah yazan, ne bileyim seccadeye koymak daha büyük hakaret. Toparlayacak olursak aslında Türkiye'de siz ne yaparsanız yapın, kulağınızdaki küpeden, saçınızın renginden, kolunuzdaki dövmeden, tişörtünüzün renginden her zaman ama her zaman provoke olacak birilerini bulabilirsiniz. Burada bizim düşünmemiz gereken konu şu bu kadar küçük bu kadar basit bir konu yüzünden gerçekten tüm içili üniversiteleri kafir ilan etmek tüm Boğaziçi üniversiteleri e, din düşmanı ilan etmek ki din düşmanı dahi olsalar Müslüman dahi olmasalar bu onların haklarının elinden alınmasını gerektirir mi? Veya onların bu demokratik hak taleplerini ortadan kaldırır mı? Bence kaldırmaz. Bu şey tartışmasına benziyor. Bir teröristi yakaladınız. O terörist bir bombalı eylem yaptı ve atıyorum 10 kişinin ölümünden sorumlu. İster çocuk olsun, ister öğretmen olsun, ister asker olsun. 10 tane can gitmiş. Şimdi bu teröristi alıp işkence Yapmanız adil mi, kanuni mi, değil mi? İnanılmaz tartışması büyük olan bir konu. Gerçekten çok büyük bir konu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'de birçok insan suçlu ya da suçsuz yargı önüne çıkmadan önce bir şekilde inanılmaz kötü muamelere, e, muamelelere maruz kaldılar. Ne yapıldılar? Çırılçıplak soyuldular, dövüldüler, boğazları kesildi, köprüden atıldılar, e, bıçaklandılar, vuruldular. Suçlu olup olmadıkları bilinmiyor dahi. Gerçekten. Ve ne oldu? Kamuoyunda gerçekten çok büyük bir yara açıldı. Bu sadece 15 Temmuz'la alakalı değil. Ülkede ciddi anlamda adaletin tek gönlü çalışması var yani kim güçlüyse onun masaya yumruğunu koyduğu ben haklıyım dediği ve o masaya yumruğunu koyduğuyla e, konuyla alakalı olarak hiçbir şeyi dinlemediği anayasayı dinlemediği bakanlığı dinlemediği e, kanunu yönetmeliği resmi gazeteyi hiçbir şeyi dinlemediği bir anlayış bir kültür doğdu ülkede iki konu benim için önemli bu video içerisinde size anlatmak istediğim hatta 3 diyelim birincisi sizin dini inancınız sizin yaşınız sizin m- cinsel yöneliminiz yani LGBT ile alakalı olduğu için konu diyorum sizi haklı ya da haksız yapmaz herhangi bir konuyla alakalı mesela sen LGBTİ olduğun için daya hak etmezsin tecavüzü hak etmezsin ne bileyim herhangi e, bu ülkenin vatandaşı olmakla alakalı haklarını kaybetmezsin. Bu net, bu net olmalı. Veya aynı zamanda daha doğrusu biz artık bu provokasyonlara gelmemeyi öğrenmeliyiz. Yani e, şunu düşüneceğiz. Arkadaşım biri gerçekten Kabe'ne mi hakaret etmiş? Kabe'ye hakaret edeni al oradan ayır. Geri kalan bütün öğrenciler, bütün hocalar haklı. Haklı. Gerçekten o 4 kişi, 7 kişi, kaç kişi ise gerçekten Kabe'ye hakaret ettiyse tamam onları yargıla. Konu onlarla alakalı. Boğaz içinde yaşanan protestoyla alakalı değil. Çünkü sen ne yaparsan yap. Bir şekilde provokasyonu açıksın. Orada pro, e, protestolar esnasında içki içen biri çıkabilirdi. Sarhoş sarhoş. ...açıp köşeye işleyebilirdi. Bu da provokasyon olurdu. Aa bak bunlar Ayyaş bunlar sarhoş. Ama zaten bizim e, devletin dili de bu. Bak işte camide bira içtiler. Ya camide bira içeni al... E, ...at hapse... E, ...kes cezasını... ...geri kalan insanları haksız yapmaz ki bu. Veya atıyorum... ...türbanlı bacımızın başörtüsünü çekip çıkardılar. Kim çıkardı? Kim? Onu bul... Bak Türkiye'de geçmişte birçok polis işte işkence davasından yargılandı ve hüküm giydi. Sadece o polisler için konuşuyorum. Şimdi bu polisler suç işlediler. Değil mi? Peki bu 3-5, 30-40, 300-500, 3000 polis diyelim ya. Bu 3000 polis işkence yaptı diye tüm polisler kötüdür diyebilir miyiz? Tüm polislere ben mesafeliyimdir. O ayrı. ...kimliğini ver der veririm. İşte kolunu kaldır der kaldırırım. <gülüyor> Üstünde bir şey var mı der yok derim. Ama bu kadardır muhabbetim. Abi nasılsın falan. <gülüyor> Memur bey nasıl gidiyor hayat falan demem yani. Samimi olmam. Çünkü o bir kamu görevlisi. Ama saygısızlık da etmem. Ha ne olur benim kafama jopla vurmaya çalıştığı zaman... ...ne bileyim kaçmaya çalışırım. itiraz ederim o ayrı. Ama dediğim gibi 3-5 işkenceci polis var diye... Tüm polisleri işkenceci yapamazsın. Bu nasıl söyleyeyim sana? Bu çok büyük adaletsizlik. Veya bir asker gitti, birine tecavüz etti. Böyle bir olay yaşandı. Urfa'da mı ne? Şimdi tek bir askerin yaptığı, işlemiş olduğu suçtan dolayı... Tüm askerleri suçlayabilir misin? Kesinlikle suçlayamazsın. O askerin o suçu işleyinceye kadar... Onu öngöremeyen komutanını suçlayabilirsin. Ee, onu oraya getiren, o sınavları geçirten hocaları başka komutanları suçlayabilirsin. OK. Bunda hem fikiriz. Ama tek bir askerin yaptığı eylemden dolayı tüm askeriyi suçlayamazsın. Aynı şekilde. İstanbul'da yaşarken ben elimden geldiğince 1 Mayıs e, işçi bayramlarına katılmaya çalışırdım. Ne olurdu? Çağlayan meydanından bir kortej halinde yürünürdü. İşte Şişli'ye gelindiğinde zaten Taksim yasaktı. İnsanlar orada bir konser olurdu, bir etkinlik olurdu. İnsanlar halay falan çekerdi. Sonra dağılırdı herkes. Ama mutlaka o eğlenceyi, o bayram havasını, o işçi bayrama havasını bozmaya çalışanlar olurdu. Ne olurdu o zamanlar? İşte adını anmak istemediğim bazı örgütler kıpkırmızı giyinir, ağzını, burnunu, yüzünü, saçını kapatır, ellerine sprey boyalar, işte oradaki yoldaki köprülere, yerlere, işte kendi örgütlerinin adını yazar, işte devlet büyüklerinin adını yazıp üstüne çarpı yazarlar, işte sol gerici denilen tayfa gibi... Kendi e, yasa dışı şeylerini oraya dahil etmeye çalışırlardı. Çünkü o insanlar e, bu tarz yasa dışı veya toplumun genelinden kabul görmemiş örgütler tek başına bir yere çıkamazlar. Tek başına çıksa Taksim'de eylem yapsa patates olurlar veya e, ne bileyim bir yürüyüş yapsalar bir yerde taş atsalar polis onları yakar yukar yok eder yani. Ama bunlar nerede bir eylem oluyor o eylemden kendilerine kazanç, başarı veya ne bileyim bir haber devşirebilmek için bir gazetede, televizyonda 3 dakika, 5 dakika görünebilmek için hemen dahil oluyorlar. Ve ben e, herhangi bir yasal örgütün de dahi alakası olmayan bir konuya dahil olmasından nefret ediyorum. İşte kapatılan bir sinemayla alakalı Hayvan Hakları Örgütü basın açıklaması yapıyor. Ya senin ne işin var orada? Sen Hayvan Hakları Örgütüsün. Senin kendi işinle alakalı bir e, açıklama yapman lazım. Veya Türkiye'de e, internetle alakalı, internet yasaklarıyla alakalı bir yürüyüş oluyor. Birisi orada bir tane pankart açıyor. Pornoma dokunma diye. Şimdi ne oluyor? O internet yasaklarıyla alakalı yürüyüş yapan herkes pornoca damgası yiyor. Açıkçası dostum e, sayın izleyen, bunu izleyen biriysen bu... E, ne denir ona? Provokatörlerin ayrımına varıp eylemin genel amacının e, o provokatörler olmadığını anlaman lazım. Herhangi bir yürüyüş oluyor. Kadın hakları yürüyüş oluyor. Erkekler de yürüyor mesela. Orada saçma sapan pankartlar açıyorlar. Ya o, o konunun onunla alakası yok. Yani o... Makro düzeyden mikro düzeye bakıp o makroyu görmeye çalışıyorsun ama hiçbir alakası yok. Ve Boğaziçi protestolarına gelecek olursak son bir sözüm var. Onu da söylemek istiyorum. Yaygın ideoloji yani daha doğrusu gücü elde eden ideoloji kendisi gibi olan, kendisi gibi düşünen, kendisine hizmet edecek yeni bireyler yetiştirmek ister okuldan hatta anaokulundan, ortaokulda, lisede, üniversitede kendisi gibi düşünen, kendisi gibi yarın şunu yap denildiğinde yapacak, işte şöyle düşün denildiğinde düşünecek veya şuna oy ver denildiğinde onu uygulayacak insanlara ihtiyaç duyar. Her ideoloji, her ideoloji kendi gibi düşünen insanlar ister. Ve son dönemde önce ilkokul, ortaokul, liseler elden gitti. Eğitim kalitesi yerlerde, dünya ortalamasında dibin dibindeyiz. Lisede okuma yazma bilmeyen, okuduğunu anlamayan insanlar var. Üniversiteler eskeza öyle, üniversitede gerçekten dört işlem yapamayan insanlar var. Türkiye'nin her yerinde tabela üniversiteleri olduğu için bir şekilde... Bir yeri kazanıyor insanlar. Sıfır çekenler var hala üniversite sınavında. Ve Türkiye'nin bunlara rağmen bu ele geçirmeye, bu yok edilmeye... ...kendisi gibi düşünen öğretmenler tarafından, ideoloji gibi düşünen öğretmenler tarafından... ...ideolojiye hizmet eden insanlar yaratıldı. Bazı kurtarılmış liseler, fen liseleri, üniversiteler vardı. Bunların da son kalanı Boğaziçi Üniversitesi'ydi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde artık ele geçirdiler kendi gibi düşünen kendi ideolojilerine hizmet eden hizmet edecek insanlarla o aynı şekilde insanlar yaratacak bir sistem kurmanın peşindeler. Ee, çok mu severim Boğaziçi Üniversitesi'ni bir kere girdim gezdim gerçekten bir Amerikan Üniversitesi gibi gerçekten bir İngiliz Üniversitesi gibi Cambridge'de veya ne bileyim Harvard'da geziyormuş gibi hissediyorsunuz kendinizi binalar, hocalar işte yeşillikler muazzam bir yer manzarası gerçekten harika ee, orada okumak ister miydim isteyebilirdim Boğaziçi'nde e, mezun olanlar Boğaziçi'ndeki öğrencileri çok mu severim benim sevip sevmemem hiçbir şey değiştirmiyor. Onların haklı olup olmadığını değiştirmiyor. Ama şu ana kadar Boğaziçi Üniversitesi'ne gelinceye kadar bir sürü üniversite bu tarz olaylara maruz kaldı. Birçok lise maruz kaldı. Ve artık o e, sarı öküzü vermeyecektik hikayesindeki gibi bunlardan da hiçbir şekilde hiçbir sonuç alınamayacak. Gerçekten yarın Türkiye'yi inşa edebilecek... Yeterliliğe sahip bütün gençler yok olup gidecek yeni genç yetişmeyecek var olan gençlerin çoğu da zaten yurt dışına kaçtı iş adamları yurt dışına kaçtı Türkiye'de iktidarın değişmesini bekliyorlar çok uzun konuştum gene kendinize iyi bakın buraya kadar da izlediyseniz teşekkür ederim abone olup beğenip yorum yapmayı da unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.